0: Ela tinha voltado do Brasil e ela estava muito entusiasmada com o tatu Canara. Não sei, se aí pode ser
1: a intuição da mãe, sei lá, de, de outras crianças conversando, não sei. Hein?
0: Bem! Nota bem! Você vai gostar, hein? Bebê já parou o táxi na Avenida. Ao vivo, é
1: muito pior. Oiê, eu sou a Camila Quintel.
0: E eu, Danilo Corsi.
1: E hoje eu vou contar para vocês a história do assassinato de Daniela Pérez, um crime que chocou o Brasil, pois os principais personagens estavam literalmente todos os dias em horário nobre na TV. Sim, esse foi o caso em que o ator de novela e sua mulher assassinaram friamente uma colega de elenco e filha da autora. Mas antes, vamos falar dos nossos patrocinadores. Em primeiro lugar, o siteguy.dev, um desenvolvedor de sites e lojas online que nos ajuda com os nossos sites e pode ajudar você também. Quer fazer ou reformular o site da sua empresa ou começar a vender algo online? Chame o Site Guy. É só entra entrar em siteguy.dev e pedir um orçamento. Se falar que veio daqui, ganha um descontaço. E Danilo, que vinho o Drinco nos mandou pra hoje?
0: O vinho de hoje é o Pérez Cruz Single Vineyard La Higuera 2019. Um vinho tinto chileno que é feito de um único vinhedo, super especial, que fica perto de uma figueira preservada. Por isso ganhou o nome de Laigueira pelo seu produtor, a Pérez Cruz. Ele está por volta de 70 reais lá no Drinco, e se você comprar este ou qualquer outro produto a partir de um link nosso, ajuda a gente aqui. Brinde história. Tchim tchim. tchim, tchim. O corpo foi achado no Matagal, numa rua deserta da Barra da Tijuca, zona oeste do Rio. Os atores que acabavam de gravar mais um capítulo da novela de corpo e alma correram para o local do crime.
1: Bem, vamos lá. Eu vou tentar dar uma passada pelos três personagens principais dessa história, o crime e o que aconteceu depois, ok? Ok. Então vamos lá. Daniela Pérez Ferrante Gazola nasceu em 11 de agosto de 1970 e era filha da autora de novelas, Glória Pérez, e do engenheiro Luiz Carlos Salpiquet Pérez. Daniela foi a primeira filha e depois o casal teria mais dois meninos, Rodrigo e Rafael. Esse último nascido com síndrome de Dow, que acabou também falecendo por complicações de uma cirurgia em 2002. 10 anos após a morte de Daniela. Desde pequena, Daniela gostava de dançar. Então, quando foi colocada nas aulas de dança aos 5 anos de idade, se apaixonou e nunca mais largou. Seu sonho era participar da companhia de balé de sua professora, a Vacilou Dançou, que era importante no Rio na época. Ela se dizia e se apresentava primeiramente como bailarina. Quando Daniela tinha 19 anos, foi chamada para fazer uma participação na novela Kananga do Japão, dançando tango, onde conheceu seu logo futuro marido, Raul Gazola, 15 anos mais velho do que ela. Ele se casaria um ano depois, quando ela tinha apenas 20 anos. Eu achei cedo, e você, Daniel?
0: Ela casou com a Raul Gazola, né? Esquisito.
1: Você assistiu Cananga do Japão?
0: Só pedaços, eu não achei, nessas né? novelas da manchete só foi Pantanal e Ana, na e Zé Trovão.
1: O que, que tem de errado em casar com o Raul Gazola?
0: Você casaria com o Raul Gazola?
1: <risos> eu não, mas cada um casa... Com o Gasola que merece, né? Eu casei com você. Pois é, né? <risos> Bem, depois de participar dessa novela apenas como bailarina, Daniela decidiu que poderia fazer mais do que isso e investir em sua carreira como atriz. Por sorte, ela tinha uma mãe que era justamente autora de novela. Então vamos dizer que não foi muito difícil para Daniela ser escalada. Justiça seja feita, ela fez o teste individual e foi aprovada para uma personagem da novela Barriga de Aluguel. A personagem era uma bailarina o que fez com que seus olhos aparecessem na tela.
0: Mas em Barriga de Aluguel, qualquer um também toaria ali.
1: E tinha aquela música do 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 Augusto, não sei o que é Augusto. Ah, não lembro. Coração. Zé Augusto, já Zé acho. Augusto. Nossa, direto do túnel do tempo. Então, ela participou, depois de participar de Barriga de Aluguel, ela participou da novela O Dono do Mundo, de Gilberto Braga, e já conhecido do grande público, concorrendo ao posto de Namoradinha do Brasil que antes era da Regina Duarte, foi fazer o seu terceiro papel em novelas como Yasmin na novela de Corpo e Alma, de autoria da sua mãe. E essa era a novela que ela estava fazendo quando morreu. Nessa novela, ela fazia um triângulo amoroso com Fábio Assunção e seu futuro assassino, o jovem ator Guilherme de Padua. Com isso, chegamos ao segundo personagem. Guilherme de Padua Tomás é mineiro de Belo Horizonte, nasceu em 1969, portanto um ano mais velho do que Daniela, e havia se mudado para o Rio poucos anos antes. Ele era um jovem ator que tinha participado do que eu conseguir apurar de duas peças, duas novelas e um grupo de striptease. Mas vamos começar do começo. Sua primeira apresentação artística, foi ainda em Belo Horizonte, foi na peça Pasolini, em que fazia o papel de Miche, que matou o cineasta italiano Pier Paolo Pasolini, que matou passando com o carro seguidamente em cima do diretor. A segunda peça que ele fez foi Blue Jeans, um super sucesso que conta a história, veja só, de um Michê que assassina seu cliente. Achei uma constante na vida do Guilherme de Pado, duas peças seguidas com histórias de Michê. Mas, na verdade, essa peça revelou um monte de gente, saídos diretamente da escola de atuação Wolf Maia.
0: No shopping.
1: Teve Maurício Matar, Alexandre Frota, Fábio Assunção, Humberto Martins e o próprio Guilherme de Pado. Todos Tudo. eles descobertos em Blue Jeans. Tudo questionável aí, né? Você acha?
0: Você
1: oh. <risos> tá querendo dizer que o Alexandre Frota não atua direito? Não. O nosso amigo Batata Show, Marícia Maurício Matar também, não? Isso, é muito mesmo. Uhum. Né? Fábio Assunção? Péssimo. E o pobre Humberto Martins? Ah,
0: ele só fica sem camisa, né?
1: Ele teve aquele problema, né? Na verdade. Ah, não.
0: Ele e um outro lá, os caras só ficavam sem camisa em todas as novelas. Né?
1: É... O Fábio Assunção, eu acho que é o tua melhor aí, viu? Eu não quero dizer nada. Enfim, o Guilherme de Pato todos eles estavam em blue jeans, sem camisa.
0: Só faltou o André Marques. <risos> que fez o mocotó.
1: Bem, ele também integrou por um tempo o show dos leopardos. Você já ouviu falar sobre os leopardos, Daniel? Né? Nunca ouvi falar. Então eu vou te dizer o que consistia isso. Era um grupo de striptease criado por uma travesti que morava em Paris, Paris chamada Heloína Santiago, e que se apresentava na Galeria Alasca, no Rio. Basicamente, os rapazes, e eram entre 8 e 18 rapazes, dependendo da época, e o show consistia em eles entrarem três vezes no palco dançando. Na primeira, eles entravam dançando só de calça, sem camisa. Na segunda, de sunga e mascarados. Tá leopardo. E na terceira vez, pelados dançando. No pelados, eles mostravam a bunda, o popozão, e também, digamos assim, o um membro em ereção plena. Segundo Heloína, o Guilherme de Pádua não tinha muito jeito pra coisa, pois tinha um pau pequeno e não se sentia muita vontade no espetáculo.
0: Seu
1: Muitos diziam que os leopardos, na verdade, era tipo uma abertura para prostituição masculina e só. Comente, Danilo, esse espetáculo. Eu acho que
0: isso daí deve ter sido o melhor papel que ele já fez, né?
1: Comente o show leopardos em que todo mundo entrava pelado.
0: Ah, é um escolacho, mas tá valendo, mas sei lá.
1: Mas é impressionante que isso na década de 80, né?
0: Ah, mas a, a, a década de 80 é muito mais pra frentex do que é agora.
1: <risos> então é isso. Tanilo, você participaria de um show como esse?
0: Acho que já passei da idade, né?
1: Entendi. Mas na sua ótima forma.
0: Talvez, por que não?
1: <risos> Jesus do céu! A gente acha que conhece uma pessoa e do nada ela fala que faria parte dos leopardos. Bem, é... Espera <risos> que eu o rico. Ok. Guilherme conheceu o terceiro elemento do crime, Paula Tomás, quando... A... Quando ele participava da peça Blue Jeans, eles se apaixonaram loucamente e se casaram em pouco tempo. Eu descobri, na verdade, muito pouco sobre a vida dela antes de Guilherme de Paula.
0: Na verdade, eu sempre achei que ele era, eles eram, assim, tipo, Camila Quintzão, Danilo Corsi, Guilherme de Paula e Paula Tomaz. Ele é Tomaz também,
1: né? Ele é Tomaz, eu também achava isso. Eu também achei muito estranho, que, porque ele é Guilherme de Pado Tomás né? E ele deu o um nome para ela, só que ele não usava. Enfim, quando o crime ocorreu, ela tinha apenas 19 anos e estava grávida de 4 meses. Mas dava para entender que ela teve uma vida classe média. Eu vi numa entrevista que ela estudou em colégios particulares, fez a primeira comunhão e era a filha única do casal Paulo e Maria Aparecida de Almeida. O Tomás veio do Guilherme, então ela era Paula de Almeida.
0: Paula de Almeida, mas pelo menos não era Tejano, né?
1: Não. Então temos os três personagens, Daniela, Guilherme e sua mulher Paula, que era uma adolescente na né? época. E vamos ao crime. No dia 28 de dezembro de 1992, Guilherme de Padua e Daniela Pérez gravaram pela última, pela última vez a novela de Corpo e Alma. Era uma cena em que justamente a personagem Yasmin terminava o relacionamento com a personagem Mira. por dizer que não estava apaixonada por ele. Guilherme teve algumas cenas cortadas naquela semana, ficou no estúdio apenas às 17 às 19 horas. Algumas pessoas falaram que ele estava bem nervoso após gravar a cena, caiu no choro ainda no estúdio. As pessoas acharam que ele estava sensível com o personagem, com, né, dentro do personagem, mas acharam esquisito. Ele também pediu para as camareiras entregarem dois ou três bilhetes a Daniela Pérez. Do lado de Daniela, as camareiras também falaram que ela estava nervosa e agitada, em especial depois dos bilhetes de Guilherme. Algumas pessoas falaram que ele andava sediando a Dani de várias maneiras. mas Isso a gente vai ver mais para frente. Guilherme foi embora às 19 horas. E do estúdio da Barra foi para sua casa em Copacabana, onde pegou sua mulher Paula Tomás. Os porteiros a viram saindo com um lençol e um travesseiro nas mãos. Por volta das 20:30, Guilherme entra de novo no estacionamento do estúdio com sua mulher deitada no banco de trás, escondida pelo lençol. Em depoimento posterior, um dos vigias diz que achou estranho aquele volume no banco de trás do carro, mas achou que o ator ia viajar, ia para uma viagem de fim de ano, já que era dia 28 de dezembro, né? Você já entrou em algum estúdio da Globo com uma mulher escondida por um lençol no banco de trás do seu carro?
0: Não, que eu me lembre. Incomum, né? Não, depende.
1: Bem, Então, às 21 horas, Daniela deixa o estúdio. Guilherme vem ao encontro dela, onde são interpelados por duas crianças que pedem para tirar fotos com os dois. Essas fotos são os últimos registros de Daniela viva. Fernando Batista, o segurança, vê os dois saindo juntos, mas cada um no seu próprio carro, né, segundo essa testemunha. E agora vamos a algumas versões do que aconteceu. Como sempre, nesses crimes tem várias versões, né? A primeira, dele, é que Daniela e Guilherme saem juntos. Eles vão até uma área abandonada onde começam a discutir. Paula sai do carro e a discussão se acirra. Guilherme dá uma gravata em Daniela, que desmaia. Ele então acha que ela não está respirando e tenta abrir sua via respiratória com uma
0: tesoura. Mano do céu, ele, ele jogou essa aí? Não
1: dá certo, então eles decidem matá-la. Meu Deus! <risos> eu, eu li essa história, assim, tipo, falei, como assim? Ele Cara, falou, que
0: idiota!
1: Eu dei uma gravata nela e ela parou de respirar, então eu tentei enfiar uma, uma tesoura no pescoço pra Nada a ver isso ela aí. respirar. Essa foi a primeira versão. Nessa versão, ele fala em depoimento que Daniela que queria matar Paula para ficar com ele que ela havia dito que iria esquartejar a mulher de Guilherme e enterrá-la em sete lugares diferentes para que as almas deles não se encontrassem. Ele, no caso, quis pintar a Daniela Pérez como
0: ardilosa e provocante. Mas né? ardilosa por vou esquartejar a sua mulher e por em <risos> sete lugares diferentes. <risos> que que tem de ardilosa nisso?
1: Sedutora e assassina, <risos> não sei,
0: estranho. Nossa, o cara é uma né, meu.
1: Todos esses depoimentos são completamente absurdos. Não, só o primeiro. Mas a gente tem uma... Você gostou dessa primeira versão do crime? Ah,
0: como patética, sim.
1: Segunda versão. Eles vão para o mesmo local. Daniela sai do carro e Paula também. Discutem. Daniela tenta bater em Paula, então Guilherme dá a gravata. Paula chega com uma chave de fenda e tenta ferir Daniela no pescoço. Não consegue. Daniela começa a gritar. Paula então se desespera, pega uma tesoura e para calada desfere golpes no pescoço. Guilherme toma a arma da, arma da mulher e acaba o serviço. Eles somem com a bolsa dela e tentam arrancar a placa do carro para assimilar um assalto. Depois, Guilherme altera essa versão para uma versão em que ele não faz nada e só a Paula tenta atacar a Daniela.
0: Só vai piorando, né?
1: Eu achei pior a primeira versão pior.
0: Não, é mais fantasiosa.
1: <risos> é. Na versão da família, da Daniela, Guilherme sai de carro do estúdio, vai para perto da porta e espera. Daniela sai. Guilherme, então, emparelha o carro com o dela e pede para ela parar. Ela para, sai do carro e ele dá um soco nela, deslocando o maxilar e fazendo com que ela desmaiasse. Paula sai do esconderijo e passa a dirigir o carro de Guilherme, um Santana, enquanto Guilherme dirige o carro de Daniela, um Escorte. É, e aí eles vão para o terreno e, e ele a mata. Essa versão é corroborada por alguns funcionários do posto de gasolina, que a princípio acharam que Guilherme era um assaltante, mas depois o reconheceram. O que não ficou muito bem explicado nessa história dos, dos frentistas... É tipo assim, eles reconheceram o ator da Globo... Dando um soco na cara da atriz e não fizeram nada. Pois
0: é, também é esquisito isso.
1: Então, mas essa é a terceira versão. Quanto à arma, tem uma polêmica. O Guilherme afirma, afirma que eles atacaram Daniela com uma tesoura que ficava no carro. para falar que não foi premeditado, assim. E ele diz que a tesoura ficava no carro porque a, a Paula gostava de tomar leite... Então, ela precisava da tesoura para abrir as embalagens de leite longa-vida. Tá, ok. Particular, né?
0: É, sei lá. Né?
1: Enfim, no laudo pericial, diz que Daniela morreu com a perfuração de um punhal, que tinha, na verdade, o fio dos dois lados. Outro argumento contra a tesoura é que quando uma pessoa ataca a outra pessoa com uma tesoura, ela precisa que a tesoura seja aberta, né? Porque para ter fio em algum lugar. O que a, e a pessoa sempre vai acabar se machucando, e nenhum dos dois estava ferido. E além disso, a blusa de Daniela, as marcas eram iguais dos dois lados, o que também não, não combina com uma tesoura. O papo do punhal leva a crer que eles também tivesse algum elemento de sacrifício na morte da atriz, mas não sabemos. Então assim, o lado pericial, ele continua afirmando até hoje que foi uma tesoura, mas o lado pericial fala que foi alguma arma perfuro cortante, como um punhal.
0: Apesar de toda a minha desconfiança com a perícia brasileira, nesse caso, todo lado da perícia.
1: É. Tá, mas o que faz com uma pessoa ter pelo menos 16 golpes em uma colega de trabalho? Daniela Pérez morreu com um total de 12 golpes no tronco, 8 no coração e 4 no pulmão esquerdo, causando uma brutal hemorragia e mais 4 perfurações no pescoço, uma delas tão profunda que perfurou a traqueia. O ciúme é uma das causas mais claras disso. Paula tinha um ciúme doentio de Daniela, a ponto de ter dito a amigas que desligava a televisão toda vez que Guilherme e ela interagiam na novela. Ela também estava grávida, que mexe bastante com os hormônios e era uma menina com 19 anos.
0: Tá jogando na gravidez aí, é isso?
1: Não tô... tô especulando aqui. Outra coisa que estava acontecendo e que pode ter a ver com o ciúme é que Guilherme de Pada sentia que seu lugar na novela estava sendo reduzido. As pessoas acreditavam que ele estava tentando chavecar a Daniela, que era a filha da autora, a falar com a mãe para dar mais espaço para ele. E usou para isso um teórico poder de sedução. Como tinha sido cenas cortadas naquela semana, muitos acreditavam que ele sentiu que Daniela estava tentando prejudicá-lo, né? Tipo, não tinha dado certo o que que ela estava tentando prejudicá-lo. Lembrando que Daniela era casada com Raul gasolo e nunca houve qualquer indício de que ela e Guilherme tivessem um caso, apesar de ele ter dito que ela queria ter um caso com ele. E ele disse até que eles já tiveram um caso também, nas mil versões dele. Há sempre também o papo da magia negra e tal. Nessa teoria, ele seguia um tipo de mestre chamado Chico Preto, que exigia sacrifícios e falava que ela, que ela ia acabar com o casamento deles. A favor dessa teoria, só o fato de o Guilherme levar um tipo de estátua de preto velho para o camarim quando fazia a peça Blue Jeans. Mas, não, né, não
0: cai nisso aí, não.
1: Sempre tem essa explicação, sempre
0: né? É, sempre é, sempre Cai, né, nessa, assim. Sempre, quando tem alguma coisa, é sempre o candomblé, o bando tal.
1: Mas voltando aos filmes. O de Paulo era tão doentio que ela exigiu um ritual de fidelidade. Um dia antes do crime, Guilherme tatuou o nome dela no membro, agora não tão ereto.
0: Se ele conseguisse ficar numa tatuagem, pelo e amor. Né?
1: E ela tatuou o nome dele na virilha, para a parte de dentro. Meu amor, que tal essa tatuagem?
0: Não, que tal posso... você
1: tatuar Camila em caixa alta?
0: Não, tô, tô de boa. <risos> não? Tá bom.
1: Depois do crime, quando Glória e Raul estavam na delegacia, procurando por Daniela ainda, né? Guilherme e é, Paula chegaram a passar por lá. Depois de descobrirem que ela tinha morrido, eles prestaram condolências e se colocaram à disposição para qualquer coisa. Essa parte dá uma raiva, né? De uma pessoa, duas pessoas cometem o um crime que
0: vão mas até... Mas isso é relativamente comum, né? É, mas dá uma raiva, não dá? Ah, sim. Mas eles estão fazendo ali a... o script, né? Ah. Uma
1: coisa que é importante entender é essa ideia de premeditação. E no caso deles, parece que houve, né? Guilherme modificou a placa do seu carro com fita adesiva, mudando um L para um O, caso alguém anotasse a placa. Também sumiram com a arma, assim como com a bolsa de Dani, com os bilhetes dele dentro. Nada disso nunca foi encontrado. Mas assim, eles não foram tão bons reis do crime escondendo o assassinato. Um ex-procurador chamado Hugo da Silveira, que estava passando as festas com a família no Rio, achou estranho ver dois carros bons naquele terreno abandonado na na Barra da Tijuca, e anotou as placas. Além disso, avisou a polícia de que algo poderia estar acontecendo. Um belo encherido, né?
0: Ah, sempre tem um desse, né? É.
1: A polícia foi ao local, encontrou o carro de Daniela, e pouco depois, um policial tropeçou no, sobre o corpo da atriz, que estava jogado no local. Mesmo com a alteração da placa de Guilherme, não demorou muito para a polícia chegar ao carro dele, que ainda tinha marcas de sangue embaixo do banco, provavelmente onde colocaram a arma depois do crime. Guilherme foi preso no dia 29 de dezembro, ou seja, um dia depois do crime. Logo depois, a polícia chegou à conclusão que Paula também estava envolvida e decretaram a prisão dela E no dia 31 de dezembro. O filho de Paula e Guilherme nasceu na prisão em maio do ano seguinte. Demorou cinco anos para eles irem a julgamento. Guilherme foi condenado a 19 anos de prisão e Paula, 16. Após cumprir um terço da pena, saíram incondicional. Isso foi em 1999, sete anos após o assassinato de Daniela Pérez. Paula Tomás se separou. Se formou em direito, casou de novo, mudou de nome e teve mais dois filhos. Vale lembrar que ela foi presa com 19 anos saiu com 26 da prisão. É muito louco pensar né, que você mata uma pessoa com 19 com 26 você já cumpriu a pena, né?
0: É, mas ela é muito jovem, né? Também, assim, perpétua, é outro papo, né?
1: É, não tem prisão perpétua, mas ela ficou seis anos na prisão. Seis anos e nove meses. Eu acho um período bem pequeno para um, um, um crime como esse. O que você acha, Daniel? Hum,
0: talvez. Talvez pudesse ter uma pena mais longa, mas sei lá. Eu tenho dúvidas.
1: Já Guilherme de Padua se separou de Paula, virando daqueles caras que mais recebem cartas na prisão, sabe, os reis de cartas de, de fãs, entrou para a igreja e casou com outra Paula, que ficou até 2014 com ela, se separou e então em 2017 casou-se novamente. Hoje tem 51 anos é pastor evangélico e bolsonarista. Ah, ele tentou escrever um livro sobre o caso, mas Glória Pérez o processou, e ganhou 480 mil reais dele. Não sei se ele pagou. Ele também foi condenado a pagar todas as custas funerárias do enterro. Vale dizer que a comoção causada pela morte de Daniela Pérez fez Glória Pérez conseguir mudar uma lei. Ela conseguiu coletar um milhão de assinaturas em três meses, e homicídio qualificado praticado por motivo torpo ou fútil ou cometido com crueldade foi colocado na lei de crimes hediondos. Agora não são mais afiançáveis e a progressão da pena demora mais. Isso tudo para evitar que gente que mata as pessoas assim saia depois de seis anos e nove meses. Al Gasola teve um infarto logo depois da morte de Daniela Pérez, aos 36 anos. Mas depois desse, ele teve mais três infartos, o que eu achei bem chocante, assim. Parece que ele tem um problema cardíaco desencadeado por estresse e tem infartos, assim. Também afirmou que um amigo queria explodir a delegacia onde tava, né, o Guilherme de Pado, mas ele não deixou. Segundo ele, um amigo com um tom ultraventor. Danilo, você tem um amigo contraventor? Ah, devo
0: ter, né? Tem um amigo russo? Deve <risos> que tudo, ameaça explodir delegacias? Talvez.
1: Glória Pérez, até hoje, deixa a memória da filha sempre viva e se mostra indignada sobre reportagens com os assassinos. Porque tem muita reportagem ainda, né? Sobre como andam, por exemplo. Eu lembro então
0: reportagens sobre a saída da prisão dele.
1: É. E essa foi a história do assassinato de Daniela Pérez pelo hoje bolsonarista Guilherme de Pado e sua ex-mulher, agora Paula Peixoto. Você lembrava de algo? De muito?
0: Eu lembrava do caso em si, mas do, todos os detalhes não. E pra mim não tá claro, assim, o que que foi, ou qual foi a motivação do crime. Acho que ninguém sabe direito, né? É,
1: a, a principal explicação é o ciúme da Paula.
0: Pode ser, mas não é tão brutal, assim. Isso daí tem mais cara de coisa armada pelo Guilherme mesmo.
1: É, então, não sei, viu? Ela
0: tinha só 19 anos, eu acho meio provável. É, mas improvável. ele tinha
1: 23 também.
0: Eu sei, mas isso aí tem muito cara de que... Na verdade, se fosse ter, eu acho que ele tava querendo usar a Daniela pra, pra conseguir que a mãe desse mais destaque. Ela falou não, e aí ele ficou putinho.
1: Não, eu acho que isso aconteceu e também. E arrastou
0: a mulher junto nessa desgraça aí.
1: Eu acho que isso aconteceu também. E eu acho que também assim, ele tentou seduzir a Daniela de alguma forma, sabe, chavecá-la pra que a mãe desse mais espaço pra, pra ele na no novela, e ele tava meio com, sendo pressionado pela Paula, sabe, e com medo, ficou meio entre a e a espada ali, e viu que não tinha dado certo, acho que tudo foi meio que um acumulado de
0: coisas, assim. É, mas, assim, sei lá, né? pra mim parece fora de propósito Mas eles tá,
1: ele estavam, obviamente, no, naquela folha 2, naquela loucura dois né, Tipo, essa coisa de Sim. tatuar um... O nome do outro nos órgãos genitais, e sabe? Esse crime tão absurdo por um motivo tão estúpido, sabe? Sem... Pois
0: é, não faz o menor sentido, né? Esse assassinato.
1: É, tipo, não é. Nossa, era muito. É muito uma loucura dos dois ali. Eu acredito que eles estavam muito apaixonados mesmo, assim, mas, tipo, é muito sem sentido, assim. Muito sem sentido. Sem filtro também. E é uma pena, coitada da menina, assim. Pois é. A Daniela tá no lugar Pérez... errado, na hora é errada, né? É, a Daniela Pérez morreu. Completamente à toa, tava começando a vida, fazendo sucesso, de boa, recém-casada, assim, tipo, pô... Foi morta de uma maneira estúpida pra um casal completamente imbecil, assim. Sim. Enfim, essa foi a história. É... pausa aí os recadinhos? Sim. Esse
0: homem não é louco e falou comigo com absoluta frieza. Uma hora depois de ter morta a minha filha, eu ligo para ele, eu falo com ele, ele fala friamente comigo durante duas vezes... Depois a Sandra Regina, a coreógrafa da novela, falou com a mulher dele que teve o cinismo de ainda dizer olha, estamos acordados, qualquer notícia que vocês tenham dela, você pode ligar a hora que for. Nós estamos acordados, nós estamos preocupados, nós estamos esperando notícia. Assim como eles fizeram isso, assim como eles foram para a delegacia, assim como ele abraçou o Raul na delegacia. Eu te digo que esse homem estaria aqui enxugando minhas lágrimas.
1: Danilo, e se as pessoas souberem onde está a arma do crime no caso da Daniela Pérez, como elas fazem para contar para gente isso?
0: O primeiro vai na delegacia e avisa onde está, né?
1: Ah, tá, não conta para gente.
0: Não, não precisa, a gente tá longe.
1: Mas que, se elas quiserem contar que elas foram à delegacia, como faz?
0: Aí manda um e-mail para contato arroba muito pior ponto com ponto br ou encontra a gente nas redes sociais que são Instagram, Facebook, Twitter e também no nosso canal no YouTube. Ah, claro, nosso site pior.com.br. Dá
1: pra deixar recado de áudio. Alguém mandou recado de áudio?
0: Eu ainda não. Acho que a gente vai tirar. Não tá, não deu... Flopou.
1: Ah, o Giancarlo falou que talvez mandasse um recado de áudio Flopou. com o nome dele.
0: Mas eu tô esperando até Se agora. Se não tiver nada até a próxima edição, aí a gente tira, porque também fica lá só pra nada. Eu só nada.
1: quero ver a nossa voz. Ninguém quer falar com a gente. Bem, eu agora vou ler para vocês os recadinhos. O Tiago Almeida, ele falou que é um incidente interessante, que foi comentado no programa do Discover, foi o Vale que 234, em 1989, e ele pediu para fazer esse episódio. Já temos. Só que nós já temos. Então, Tiago de Almeida... Só procurar. Só procurar e você pode ver esse episódio. O Charles de Castro, que fazia tempo, não aparecia. Oi, Charles. Ele pediu um episódio sobre o Rui Barbosa.
0: Podemos fazer o cara que botou fogo em tudo?
1: É, eu acho que vale a pena ir pra pauta, sim. O Rui Barbosa é um personagem bem interessante. Teve duas curtidas já no, no post dele.
0: Então, olha lá.
1: Eu tenho dois comentários da do André Acuba sobre dois episódios diferentes. O primeiro é sobre... Porque a gente ficou duas semanas sem falar, né? A gente ficou duas semanas sem falar sobre os episódios, sobre na Semana passada não contou. É, bem, a André falou que... sobre Na Renata Gondi, que... A gente vai começar o, o comentário de mortes estúpidas, né? Porque ela, tipo, achou que era meio padre do balão, a Renata Gondi. Tá bem perto, né? Então, eu quero dizer que todo mundo... Eu fiquei com dó da menina, contei o episódio porque eu achei uma morte absurda. E achei uma história que merecia ser contada, assim, né? De uma travessia e tal. Mas todo mundo tá do lado do Danilo, que, tipo, ninguém gosta da mulher, não.
0: Não, não é que a gente não... Não é que não gosta dela, assim. É que, assim... Mesma coisa, você vai andar em um corda bamba, atravessando um prédio, uma hora você pode cair, assim, é uma coisa de risco, ela foi fazer uma coisa de risco que, assim, sei lá, eu questiono a necessidade desse tipo de coisa, mas uh -huh. enfim. A Renata um é também,
1: um, né? e o Giancarlo também, <risos> então tá todo mundo discutindo sobre a necessidade de nadar em águas abertas. Se você nada em águas abertas, por favor, escreva pra gente, tá? Se defendendo.
0: Não, não precisa se defender, faz o que você bem entender, mas é perigoso.
1: O Márcio Fabiano, famoso, o mar falou que o acidente foi totalmente evitável, né? E se foi realmente causado por um cigarro. Ele falou que é melhor pegar sua lata e ir pescar.
0: Fácil. Isso aí.
1: Assim, se começar um princípio de fogo, é pra jogar no rio. Não, não é pra jogar no rio. Não, porque... bituca, não.
0: Não, não é.
1: Melhor não fumar, né, Mar? Melhor não fumar. Depende. Ou <risos> da, da lata. É, Ou da lata. Lata.
0: Puta que pariu Marquinho, esse é o bol do bom.
1: E a Andrea falou sobre o episódio do... esse último episódio do Paralelo 11, que ela ficou sem palavras pra descrever. E esse foi o mesmo comentário também do, do Cláudio M. Santos 28, que é, falou que é um dos episódios mais chocantes que ele já ouviu, que ele não conseguiu ouvir só de uma vez. Que mesmo sendo pequeno, né, tipo, ele precisou parar no meio de tanta barbárie.
0: Calma aqui tô preparando outros.
1: Ai Jesus, não, Danilo.
0: Tem muita coisa que a gente não sabe, assim, mas enfim, vocês tá. saberão ouvindo nosso podcast. É,
1: então a gente a gente a gente assim, eu também quero dizer que eu também fiquei extremamente chocado com a história, assim. E eu entendo super você. E, assim. e é uma
0: história que ninguém fala, né, assim, tá, esqueci que existe. Assim, se você fizer uma pesquisa, você não vai encontrar muita coisa, tem mas, não, mas devia
1: ter não... um monumento no pois lugar, é. sabe? Devia ter um museu para lembrar, Isso na memória, para devia ter, ter nos livros de história, assim, sabe? Ah, tipo... Enfim, mas é horrível saber como o ser humano é mesmo. É assustador, né? Aí a gente teve um comentário que foi absolutamente particular
0: e peculiar. E muito bom.
1: Da Re... Raquel Panarello. Ela falando sobre a história do Mengele, né? Que é o episódio do médico nazista afogado em Bertioga. Ela falou que quando ela tinha 4 anos de idade, ela foi para Bertioga. E ela tava andando na praia com o pai eles encontraram um corpo que já estava coberto, né? E já tinha morrido de um senhor que tinha morrido afogado na praia. E depois quando descobriram que era o Mengele, o pai dela fez as contas e chegou à conclusão que tinha toda a pinta de ter sido esse, o corpo do Mengele. Então, quando a gente pediu para as pessoas que tivessem encontrado um nazista em Bertjoga, que era para falar para a gente, parece ela falou, que ela, ela, ela falou, a Raquel Panarello encontrou, já falecido. É, pena que ela era muito pequena, que ela não podia ter dado uma chutada, né? E eu também queria agora fazer uma listinha de pessoas que curtiram e, e, e têm curtido nosso, os nossos posts lá no Instagram, que são Claudio Nunes Santos, 28, Bigode Neto, Ricardo Cravo, que também mandou recadinhos pra gente com... Ele sempre marca a gente nas histórias mais malucas, nas possibilidades de pauta. Obrigado, Ricardo. O Vilar Felipe, a cara caramba que é a Andrea, a Cassala que é a Carol Sala e a Tami 3. E é isso, gente. Esses são os recadinhos da semana. Mais algum?
0: Não, não. Ah, são esses aí.
1: o Giancarlo escreveu também, mas eu já falei dele, então beijo Giancarlo.
0: Isso aí, Giancarlo. Ficamos por aqui? Semana que vem estaremos de volta. Um beijo. Tchau,
1: tchau. Tchau. pior
0: Esse episódio é um oferecimento de trinco.com.br e siteguy.dev.